0: Salve, salve rapaziada do canal Amit 1914, está no ar mais um episódio do Tá Na Mesa, hoje é sextou, literalmente, é, estamos numa sexta-feira, ainda sem jogos do Palmeiras profissional, que volta semana que vem contra o Atlético Mineiro, porém, domingo tem final, o Amit vai cobrir a final do Sub-20, falaremos tudo dessa partida aí, que promete fortes emoções lá no lixo de Itaquera. Então estaremos cobrindo cobertura do canal Amit 1914 e também TV Verdão Play aí ligado nessa final do Sub-20, porque onde tem Palmeiras, graças a Deus, esse canal nunca se furtou de cobrir. Ao meu lado, ele, que cada dia tem uma jaqueta nova. Estou começando a estranhar que ele deve ser sócio do João da Porcolândia. Boa tarde, meu querido Richard Gear.
1: Boa tarde, Jé, boa tarde pessoal do chat, boa tarde voz. Como é bom ter 19 anos, né? Tá sempre dançando, tá sempre cantando. É legal pra caramba, né? Já faz muito é. tempo que eu tive 19 anos, né? Mas tudo bem, pessoal, vamos falar bastante de Palmeiras. O Marcão, 379 Marcão, muito bom. Acho que eu já participei, acho que pelo menos uns 90% desses 379, né, Jé participou <risos> tenho certeza e, Gigi, eu me fala uma coisa, você falou que faz tempo né? que você fez 19,
0: eu lembro você né? nos livros, você estava com a família Medici lá na, em Florença Isso. o que, que você fazia naquela época?
1: naquela época de, em Florença? É. Ah, não sei, faz tanto tempo deixa eu lembrar, o que, que eu fazia lá em Firenze? colhia
0: frutas, brincava o que você fazia? flecha.
1: É, não sei, eu acho que eu devia ser conselheiro de algum médico Deve ser isso, né? Devia ser alguma coisa do gênero. Aliás, tem uma série, eu não sei se é na...
0: Putz! Ele, ele era antes no Now, essa série. Eu não sei agora se, se acabou. Chama Medici, né? Os medici Que é os, os, é os donos da Itália, eles eram, né? É uma série espetacular. É, peço, peço não, desculpa. Faço uma sugestão pra galera aí uma dica, assistam porque é muito bacana, é Mostra, a história. meu, eles compravam até a igreja, cara. Meu, todo os padres. eles movimentavam a Itália, era era Florença contra Milão, contra, meu, era muito louco. Mas enfim, vamos mudar um pouquinho de assunto para dizer que essa live ela é patrocinada por ela, é essa gigante global bookmaker, parceira do Amit do TV Verdão Play. Da La Liga e também da Série Acaut, que é 1xbet. Um e ela traz a dica para você. Você se inscreve na 1xbet, depois você faz o seu depósito. Aí você vem aqui na nossa live e no cupom promocional, você coloca R$ 1914. E claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra do seu depósito é apenas no primeiro depósito e vai até R$ 1.200. E as dicas do Amit e dá um XBet para hoje. hoje tem jogo de tudo que é jeito mas tem alguns jogos que eu gostaria de falar com um pouco mais de ênfase porque eu vou assistir eu não quero nem saber aliás tem hoje tem live bacana lá no estúdio hein é hoje tem live bacana mas as dicas do Amit e também dá um XBet para hoje é o seguinte hoje pela série B tem um jogo que promete fortes emoções Londrina e Ponte Preta. Por que, que eu tô falando Londrina e Ponte Preta? Porque se o Londrina vence hoje, empata com o Vasco da Gama, com o mesmo número de rodadas. Empata com o Vasco da Gama, e aí o próximo jogo dos dois times é entre eles. Então hoje tem Londrina e Ponte Preta, tem também Náutico e Sampaio Correia. Esses são os jogos da Série B, mas teremos grandes jogos do futebol internacional, como Brasil e Gana, amistoso. Pela Liga das Nações, Itália e Inglaterra. Esse é aquele jogo que é gostoso de assistir. Tem também a Alemanha e Hungria. Tem também a Argentina e Honduras. E daqui a pouquinho, 13 horas, tem Paraguai e Emirados Árabes. Além de Uruguai e Irã. Essas são as dicas do Amit e também da ONU sempre lembrando, aposte com muita responsabilidade, mas com muita mesmo, aí, porque é legal aprender, e, mas também não quer, você não quer perder dinheiro. Então aposte com muita responsabilidade e mandar um abraço para o rei das múltiplas, né? ele que está virando em todos os lugares do mundo, Bruneira Magalhães, que está indo muito bem no mundo das apostas. Quero também é, agradecer a rapaziada que chegou junto ontem no turno de la madruga. Ontem recebemos mais de 30 áudios ontem bombou, foi muito legal, então valeu galera, hoje excepcionalmente não vai ter, porque a gente vai acabar a live muito tarde, então hoje teremos de convidado, Egidião, o Donati da TV Alviverde, lá nos estúdios da Umbrella TV, então quem tiver ligado aí 21 horas, olha que legal, ó. olha que capa bacana, as 11 finais no Brasileiro, o planejamento para 2023, muito legal, hoje então, eu vou dizer que é imperdível, Quase imperdível. É, porque às vezes vai ter algum jogo na TV que você quer acompanhar, e aí você acompanha, deixa ligado o computador, você fica prestando atenção, você fica com o fone no Amite e a TV assistindo o jogo. Entendeu? Bom, vamos começar essa bagaça só para dizer o seguinte. É, a Mancha está com caravana para o Mineirão, para a semana que vem. Atlético Mineiro e Palmeiras. Depois vamos passar tudo certinho sobre valores, tudo. Mas quem tiver interessado aí, tem caravana. É importante, né, agora, Egidio? Egidio? agora é todo mundo na mesma pegada. Hoje eu coloquei minha camisa que eu nem acabei de pagar. Que eu nem acabei de pagar. Falta uma parcela. Que eu levei ela para Abu Dhabi. Mas agora é a hora, Egidio, que todo mundo... É numa só. É né, contra tudo e contra todos, né, Egidio?
1: Essa camisa é a do Uruguai? Essa camisa é... Não! É que o Palmeiras jogou mundial. Ah, do mundial, essa é do mundial. pensei que era aquela xadrezinha, porque tá no... não. Xadrezinha tem aqui também. É. é isso aí. Bom, já é isso mesmo, né? O agora é, são 11 finais, todo mundo tem que se abraçar e ir junto e junto mesmo. Não tem mais o que falar. Ainda bem que os jogadores do Palmeiras estão bem focados, né? Eu vejo pelas entrevistas que eles dão que eles estão, todos eles, inclusive os, 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 os reservas, né, a Tuesta, e entre outros, eles estão bem focados e estão querendo realmente levantar esse caneco. E é isso, vão precisar mesmo de bastante foco, porque, sabe, né, os abutres estão bem atrás, né, e os abutres você pode colocar, aí eu já ponho nessa, nesse mesmo, a CBF, as mídias, eu coloco todo mundo, é contra tudo e contra todos mesmo, né. Então, a caravana que vai lá para Minas Gerais... Você foi ao último jogo que teve lá, né? Você esteve lá presente. É, é, somos bem recebidos lá, pela loucura lá, o pessoal do Atlético. Assim como eles também são bem recebidos quando eles vêm para cá, eles ficam circulando aqui tranquilamente. Então, quem puder, quem conseguir os ingressos, quem puder ir, eu aconselho vai ser um belo de um jogo, um jogão. E vai dar verdão na cabeça... Em um pior das hipóteses, um empate, se Deus quiser. Eu
0: gosto dessa confiança de Egídio de Benedetto. Ele é demais. Mas, enfim, a mancha está fazendo aí, tem para sócio, não sócio. Depois a gente vai passar tudo certinho, ainda tem um tempinho para... E nem os ingressos ainda estão à venda, né? Mas promessa de muitos palmeirenses lá. Até pela recepção, que é espetacular, né? Então, fiquem ligados aí, quem quiser, nós vamos passar tudo certinho. É, para vocês. Outra coisa, né? Antes, quero pedir o, quero pedir o like da rapaziada, né? ó pessoal. deixar seu like. Temos 340 pessoas nos acompanhando nesse exato momento, é. E pouco mais de 145 likes. Então, rapaziada, deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, compartilhem em grupos de WhatsApp. É importantíssima a força de vocês. Para a nossa live ser recomendada para muitos palmeirenses. Se inscrevam também no TV Verdão Play. Aqui nós estamos querendo chegar nos 139 mil. No Verdão Play faltam menos de 200 para chegarmos a 280 mil. Então, rapaziada, chega junto aí e nos ajuda a dar voos cada vez maiores. Além de, olha, use o código Amite nas, nas apostas da 1xBet. Olha no primeiro depósito. Que bacana. Que legal. Como diria um amigo meu. É o seguinte, Egídio de Benedetto, ontem à tarde, houve um, um jogo treino, né? poderia ser quase um amistoso, porque teve até é, arbitragem profissional né? entre o Palmeiras Branco contra o Palmeiras Verde, não foi passado as escalações, mas foi um treinamento para manter, né? porque às vezes eu fico vendo como o calendário é mal feito da, da CBF, né? tem vezes que tem 300 jogos, e data a FIFA não para o campeonato. E aí depois fica 10 dias sem campeonato, param. Quer dizer, não tem uma, inclusive isso é uma coisa que a Libra ou a Liga de Futebol, não sei como que vai ser, né, no final. Uh, tem que pensar no calendário, né? O calendário é tão importante quanto a arbitragem o calendário é tão importante contra a janela de transferência, o calendário é tão importante para organização do campeonato, o calendário é tão importante para vender mais ingressos, promover o espetáculo, então, é uma coisa que chama atenção. Então, o Palmeiras ontem fez um, um jogo treino, entre o, um time branco e um time verde, para simplesmente deixar os jogadores em ritmo, né, porque começa a ficar ruim, né, porque hoje se evita muito, né, no passado, tinham muitas muitos coletivos, que é o reserva contra o titular. E de uns 15 anos para cá, acabou. Porque depois que come, começou o treinamento alemão, o que, que é o treinamento alemão, para quem não sabe? É o treino em campo reduzido. Então, os jogadores quase não têm chegada no gol, e os jogadores trabalham a movimentação com muita intensidade, a marcação, na maioria das vezes, dois toques, para para ter uma uma desenvoltura melhor, e acabaram-se os coletivos. Então ontem foi feito um jogo, Egidiel, nós não sabemos nem placar, não sabemos nem as escalações, porém nós vimos o Abel no teto lá, Abel acompanhando tudo lá de cima, para ver acho que a disposição dos jogadores. Né?
1: É, nós só vimos também uma foto né, do, dos perfilados, os, o Dudu, o Scarpa e os, e os árbitros, né? então que nós chegamos à conclusão que o Scarpa devia estar num time e o Dudu no outro. Mas na verdade nós não sabemos de nada Não sabemos qual foi a escalação Qual o time que jogou contra quem E só espero que o Abel saiba o que esteja fazendo né? Porque na minha cabeça né, Eu como não sou treinador Na minha cabeça tem que jogar o time Contra né? o time que vai jogar tem que treinar junto Já não jogo normalmente né? Nós vamos ter cinco desfalques né? Então os times já não jogam normalmente Já estão jogando junto Ainda chega nesse jogo amistoso eles jogam em times separados? Sei lá, eu não sei, não entendo, não vi, mas espero que funcione. Né? Eu tenho total, total confiança no Abel né? e tenho total confiança também nos jogadores que vão entrar. porque Eu já tenho falado várias vezes aqui que eu acho que o, o, nossos reservas da parte defensiva são muito bons, muito bons. Não são da altura dos titulares, mas não, fico, não, não é muito defasado, não, uh, eles, né? Então, é isso daí. Então, eu acho que, que a movimentação é sempre válida. Dez dias da, de um jogo para o outro, né? Então, só espero que eles, que eles não percam o ritmo, né? Continuem jogando bem, porque o jogo de, de lá do, de, de Minas Gerais é muito importante. É muito importante. Não que se uma derrota vai cair o mundo, vai descer tudo, mas a confiança abala, né? E isso é muito perigoso agora na reta final. Eu espero que, no mínimo, no mínimo um empate nós arrancamos lá em Minas, né? E não esquecer que eles vão jogar como a vida, né? Porque eles estão com nós atravessados. São duas eliminações da Libertadores. Esse é o grande problema, né, Gé?
0: É isso aí, grande Egídio de Benedetto aí. Egídio, acho que eu tenho uma resposta para você por que, que não foi o time que talvez jogue na semana que vem. Vou tentar explicar, não é uma, uma certeza, apenas um achismo meu por um pouquinho de experiência. É, vamos lembrar que hoje a base do time reserva ela passa muito pelo sub-20, que é Garcia, Vanderlan, Fabinho... É, o Giovani e um outro atacante. Como eles estão na final do sub-20, se privilegiou a preparação dos garotos para domingo, porque eles poderiam muito bem também ter feito ontem um jogo entre o time que vai jogar contra o Atlético Mineiro contra o time do sub-20, até para os garotos sentir um pouquinho mais. Mas acho até por uma questão psicológica, alguma coisa que estão escondendo nessa preparação porque tem suspense na escalação do Palmeiras do Sub-20, eu acho que eles privilegiaram é, fazer um mesclado só para ter uma ativação, para os jogadores não ficarem muito tempo. Aí, a partir da semana que vem, com a final do Sub-20, já volta, normalmente, além da volta dos selecionáveis. Porém, é... o que eu ia falar... Até esqueci o que eu ia falar de novo. Mas dono. você não acha
1: que seria, seria interessante se tivesse colocado o time que vai jogar contra o Atlético ah. Mineiro com o pessoal do sub-20? Não então, interessante. Acabei, não eu falei que... isso.
0: Talvez não, tá, mas... não por causa de choque de alguma coisa que e até segredo. E aí o que eu lem... o que eu lembrei. Uma coisa que faltou ontem foi a TV Palmeiras não ter transmitido um jogo desse. Você poderia movimentar a mídia, poderia movimentar seus torcedores. Poderiam fazer ativações e avante. Podia ter feito muita coisa ontem, a,
1: ontem ah, mas à já, tarde. Mas, Gé, mas só cortando o que você está falando, se, se a diretoria do Palmeiras não deixa nem os, os jornalistas uh, participarem dos treinos, você acha que a TV Palmeiras ia passar? Não ia. Não, ia,
0: não, ia, não né? falei que deveria em termos de mídia. Sim, de sim, poder, sim você Mas poder isso fazer... que eu estou
1: falando. Eles não estão deixando nem os jornalistas assistirem os treinos... Não dá mais para transmitir um um jogo desse daí então esse eu fazer sorteio esquecer.
0: de camisas fazer seria é, ótimo mas pode esquecer. a gente perde eu falo sempre isso né o problema do Palmeiras é muito do marketing comunicação é o time né das coisas você tem uma data você podia fazer mil coisas nesses dez dias aí para sua torcida e você perde é, coisa, é, momentos importantes para fazer ontem era um dia que você poderia muito bem ter liberado uns 200 sócio avante para ir na arquibancada. Uns 200. Colocava lá dentro, porque tem arquibancada na, no campo 1, um, e também feito a transmissão na TV Palmeiras. E podia ser um recreativo, só para a galera curtir. Até porque não vai ser isso que vai definir se o time vai estar preparado ou não para o Atlético Mineiro. Porque tem treino hoje, tem treino amanhã, tem treino domingo, tem treino segunda, tem treino terça. Tudo normal. Não quer dizer, poderiam ter feito, né? Putz, tem coisas, às vezes, que não dá, é, dá para entender. O Giovanni Mota falou o seguinte. Será que a arbitragem roubou os dois Palmeiras? Não duvida, hein, cara? <risos> <risos> Será que... Inclusive, teve aqueles comentários, tem aquelas publicações de comentários né, da torcida palmeirense. O cara fala assim, ó... É, quanto foi o jogo? O jogo eu não sei, mas eu tenho certeza que o juiz expulsou o Abel, o, o João Martins e o Vitor Castanheira. Os caras são foda, meu. É, vou te falar, viu? O Jorge Gonçalves está dizendo, mas é, é porque estamos também focados no campeonato. Se tivéssemos em três, a tabela seria mais apertada. Sim, mas não vai ter jogo também dos outros campeonatos. Então tem um erro de calendário aí. Eu lembro uma época que tinha o Palmeiras eu chegou a jogar três vezes numa semana e tinha outras que eram um jogo. Você tem que saber remanejar isso. Até para privilegiar quem vai bem nos campeonatos. Você tem que dar uma folguinha. O Palmeiras ganhava os campeonatos e era punido por um calendário ruim. Quando deveria ajudar, né? Os caras, cada um tem umas comentários aqui engraçado. O Dudu pegou a bandeirinha. Dudu pegou a, a bandeirinha. A, Arbitra, a Bel ficou longe da arbitragem. Olha, eu vou te falar, viu? Esses caras são foda. O John tá mandando que esses treinos assim são bons. O João Paulo, Fabinho joga contra o Galo e não vai sair mais do time titular. Então, tem uma informação aí, não sei o quanto ela é verídica, né? Que o treino também serviu pro Luan treinar numa outra posição. Então não duvide também. Se o Luan aparecer aí como um falso volante, Digamos assim, porque volante ele não é, né? Que ele possa fazer essa posição dando uma proteção a mais para a zaga. Sendo um terceiro zagueiro, mas atuando na cabeça da área. Não duvide também que possa ter isso. Porém, eu acho que sobrecarregaria muito o Atuesta. O Atuesta que já não é um exímio marcador. Deixar ele sozinho para marcar, você vai sambar. Você precisa ter um moleque lá, um marcador pelo menos. você é. vai acabar... Você Oi.
1: viu uma foto que o pessoal está falando que é a foto que talvez seja do time titular com, com o Breno Lopes no lugar do Tabata? Você chegou a ver isso?
0: Não, um cara falou ontem na nossa é, live... É que saiu uma foto, assim, né?
1: É. é que saiu uma foto. Saiu a foto? Então, saiu uma foto. Eles, depois o Palmeiras tirou essa foto, né? Do, do, do ar. Ela estava com o Lomba, Marcos Rocha, Luan... Murilo e Piqueires. Uh, Fabinho, uh, Atuesta, Breno Lopes, Scarpa, Dudu e Rony. Eles tiraram uma foto com esses jogadores. Né? Depois o Palmeiras tirou. Então começou o pessoal, depois que eles retiraram essa foto, o pessoal começou a especular. Será que esse será o time titular? Aí eu fiquei pensando. Puxa vida, uh, nós vamos ficar com... com, com... Jogar lá em Minas Gerais, contra o Atlético Mineiro, com três atacantes, né? Já não, já, já não estamos com muito o Fabinho, a Tuesta, já não é muito... De... O Fabinho, tudo bem, mas a Tuesta não é de marcar. Né? será? Eu fiquei meio assim, eu falei, eu acho que o Tabata seria mais apropriado. Mas eu fiquei pensando também, será que o Tabata é um bom marcador também? Será que ele consegue fazer bem essa função? Ou será que o Breno Lopes desempenhou melhor essa função de voltar para ajudar? Não sei, né? Então, tem, tem tudo isso está tá no ar. É,
0: apesar que não muda muito, né? Assim, o Palmeiras ganha uma peça a mais no lado, que é o Breno, de mais profundidade. O Tabata não tem profundidade, o Breno tem. E o Breno, taticamente, ele é muito bom. O Breno, taticamente, ele é muito bom. Então, o Palmeiras ganha também um lado, né? De repente, para segurar, como sabe que vai tomar uma pressão do Atlético, aí você coloca dois caras de lado para segurar o que eles também têm de bom, que são os lados, né? O, o lateral pensa duas vezes se ele vai para cima, porque ele sabe que se ele tomar nas costas pode ser fatal, né? Mas enfim, a gente vai ver isso direito com um pouco... aos poucos, né? Mas não muda também. O Tabata também precisa de ritmo, né? Para a gente ganhar um jogador aí, principalmente agora, que nós não teremos o Rafael Veiga. Quem jogava, tenho certeza que vai desempenhar o melhor que puder, né? Hoje é o seguinte: o seguinte, meu brother. É, ontem, de tarde para noite, hoje também, chegou notícias que o Palmeiras está esperando o fim da competição. Tem umas coisas que é estranha. Para alguns, trata durante a competição. Para outros, cada hora é uma desculpa diferente. Mas já trata de renovações do Dudu, do Everton, do Luan e também do Rony. Inclusive, sobre o Rony. A informação é que o Palmeiras não deixou ele ser vendido. Mano, para, né? Só pagar o que tem que pagar. Tem essa. Porém, o, o, o staff do Rony é um aumento. O Rony teve aumento esse ano, cara. Mas mesmo assim, parece que o Palmeiras vai dar um aumento para ele após o Campeonato Brasileiro. Acho estranho isso. Você tem contrato pra quê, Gidio? Começa também. Tem umas coisas que começa a me pegar. O cara tem contrato até 2025. Já com o aumento salarial. Até 2025. Falta muito para 2025. E aí o cara já quer mudar o contrato. Então, pra que, que serve o contrato, Gidio?
1: É impressionante. Hein? Sinceramente, também não sei. Não, e se tivesse acontecido essa renovação há mais de ano, mas foi este ano, janeiro. Né? teve essa, essa renovação. Então não esperou nem acabar o ano, já estão... é impressionante. Né? Então, se eles estão querendo um aumento, né? o Palmeiras pode brigar e falar para ele, bom, em vez de aumentar, eu vou abaixar. Pode ser? E você vai cumprir o, re... o contrato de todo jeito, sabe? Então o jogador é muito milindrado aqui, muito cheio de mimimi, é impressionante. Os caras estão disputando um campeonato, uma fase super importante, né? delicada... Sinceramente, eu, eu, às vezes eu fico pensando que, que jogador de futebol é uma raça diferente, né porque não é possível, né? não é possível. Você está disputando ainda um torneio, você já está querendo aumento, você tendo aumento agora esse tempo, é, eu não entendo, sinceramente eu entendo. Agora os outros sim, o, os outros tão, tão, não foram renovados ainda, não foi acertado nada, então tudo bem você conversar, mas um que foi acertado este ano ainda... Esperasse pelo menos terminar um ano pra conversar, vai terminar em 25. Olha, alguma coisa tá errada e eu não sei o quê, viu? A
0: gente sabe que envolve empresários, envolve muita coisa. Mas você falou tudo. O contrato dele termina em 2025. Tem 2022 para terminar, 2023, 2024. Porra, isso é meio que achar cá, né? Por mais que eu adore o Rony, adoro ele. Adoro ele. Mas aí é charcar o clube, né? Mas tem que tomar cuidado. Tem horas que é melhor cortar na raiz. Não, não, vamos pôr no mercado. Vamos pôr no mercado para vender. Você não quer ir? Vamos pôr no mercado. Você entendeu? Porque senão fica vira zoeira, né? Você tem que ter comando. Você come... O que acontece? De repente você vai pagar 8, 9 caras aí acima de setecentos mil, um milhão. Você não vai ter dinheiro para contratar. Porque você vai estar tudo empenhado em pagar a folha salarial.
1: hoje Jair, né? tem uma coisa que é pior ainda do que isso, né? Pior ainda do que isso são os outros, né? São os outros jogadores. Né? Que acabam vendo e falam, pô, por quê? O Jair é mais gostoso que eu? Não tem, eu também quero. Ah, isso é. <risos> então é isso daí. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. São os outros que vão querer a mesma coisa, porque você não vai. Aí, se você não fizer a mesma coisa, vai começar a melindrar. E aí, gente, aí vai virar um balaio de gato que não vai conseguir uh, arrumar, não. Sei lá. Vamos em frente.
0: É isso aí. Então, é, o Palmeiras trata desse assunto com muita atenção. Parece que no pós-brasileiro, o Palmeiras deve acertar. Então, até é bom ganhar esse título aí para. Fica mais fácil ter uma renovação. O Dudu tem mais um ano de contrato. Cara. Ver, ó. O Dudu tem mais um ano. E o Rone, que tem mais três. O Everton é outro que fatalmente não vai sair de clube. né? Vai para onde o Everton? Só se for para fora do país. Porque aqui não vai ter muito espaço. Então também deve renovar. E o Luan, que é um caso que chama atenção. né? Luan, que até nós comentamos, vai chegar no próximo jogo a 200 jogos com a camisa do Palmeiras sete títulos, sete gols marcados e parte da torcida tem uma certa birra com ele, ele já mostrou muito potencial, às vezes ele mostra às vezes um azar excessivo, além de às vezes burrice, mas é um jogador importante aí para o time, querido pelo time aí, uma história bacana, são quatro atletas aí que o Palmeiras trata com cautela e com muita atenção, pois quer manter esses atletas, e acho que também Passa pelo crivo do Abel, né, Gidião?
1: Ah, pelo Abel, ele não solta nenhum jogador. Pelo... O Abel já foi bem claro que ele, não... ele gosta de todos os jogadores e ele não abriria a mão de nenhum desses, principalmente desses tidos como titulares, né? Agora, o Luan, coitado, o Luan é um azarado, né? Um azarado impressionante. Ele é um... Eu gosto dele, eu acho ele um bom jogador. Eu acho que ele é um dos nossos zagueiros, é o que sabe sair melhor jogando, né? Ele consegue fazer bons lançamentos, bom passe. Mas é um azarado, né? Impressionante. Eu ainda não, 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 não sei como é que foi que aquela bola bateu nele lá no Mundial, viu? Aquela bola é, é, é muito azar, é impressionante, viu? Uma hora que bateu, eu falei, meu Deus, eles vão marcar, vamos, o VAR vai chamar. E não deu outra. chamou. Porque tinha dado um igualzinho para nós. Esse que foi o grande problema, né? Tinha dado um igualzinho. E o problema é esse, que foi justamente o Luan, né? Que já tem feito algumas, azar, uns, alguns azares antes, né? Bom, vamos em frente.
0: É, Egidio, conforme nós trouxemos ontem né, que 80% é, das camisas é, foram é, 80% das camisas foram vendidas né, do estoque da, da camisa nova, né, aquela de 80 anos de palestra Palmeiras, que foi prioridade dos sócios avante o Marada me mandou uma mensagem que é legal, né? porque ele diz o seguinte é, por que o Palmeiras não está no ranking de que mais vende camisa? chama atenção porque o Palmeiras vendeu 15 mil, 15 mil camisas aí quase 15 mil camisas está se gabando com todo mérito, né? vendeu é, é importante poderia vender duas, três vezes mais porém é, as camisas vendidas as camisas mais vendidas na América no ano de 2021, Egidio. Em primeiro lugar, Boca Juniors, com dois milhões e mil camisas, só no ano de 2021. Em segundo lugar, Chivas, de Guadalajara, com 2 milhões e é, Isso nas Américas, tá? Euro e América. É, em terceiro lugar, Corinthians, com 1 milhão e 900. Em quarto lugar, River Plate, 1 milhão e 700. Em quinto lugar, Flamengo, 1 milhão e 600. Em sexto lugar, América do México, com 1 milhão e 300. Em sétimo lugar, São Paulo, 998 mil camisas. E aí o Marado inclusive, coloca nessa, nesse, nessa coisa que ele me mandou. Ele fala assim, ó, falta de, falta de material distribuído pela Puma... Falta de divulgação do Palmeiras, pois essa ação envolvendo avante prova que os consumidores o Palmeiras tem. Então, essa aqui é a lista das camisas mais vendidas na América do Sul, América e América do Sul, e o Palmeiras não está entre os sete. Deveria estar, tá, né? Ganhou duas Libertadores, ganhou coisa pra caramba. E aí fica a pergunta, por que, que não vende mais? Porque é caro, Palmeiras não é conhecido, a torcida é pequena. É... O que que acontece aí porque deveria estar vendendo que nem água, né, Gidião?
1: Olha, já há um tempo atrás, não vou falar isso agora, mas há um bom tempo atrás, eu fui ver ao fundo sobre essas pesquisas aí, e o que é que acontecia? Eles estavam fazendo essa pesquisa em algumas lojas, assim, net shoes, alguma coisa assim do gênero, né? Que eles faziam, pegavam. Não era no total realmente, não era, por exemplo, quem tinha que dar. Fornecer esses dados seriam as fornecedoras e não são as fornecedoras que dão, é, é, fornecem esses dados, né? Então por isso que eu tenho certeza que o Palmeiras não está nesse ranking aí, porque é, é, pode ter certeza que o Palmeiras vendeu muito mais de um milhão de camisas, pode ter certeza absoluta, né? E mas não são, não são as fornecedoras que dão esses, esses dados. Então é um pouco furado isso daí. Eu posso ter certeza que tem alguma coisa que está furada
0: é o que chama atenção é que não é no caso é Netshoes eu entendi o que você falou porque é milhões eu dei, eu né? dei um exemplo
1: né eu dei, eu é, dei sim, dando um porque exemplo,
0: teve né? já isso porque já teve essas pesquisas também Netshoes Centauro porque como eu falo, em milhões eles não têm essa capacidade de vender milhões de camisas então
1: mas então... pode ter certeza que não foi não foram as fornecedoras que deram esses 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 dados pode ter certeza disso que tem que dar esses dados seria a fornecedora que aí seria preciso né então chama a atenção aí
0: o Palmeiras não figurar. Depois eu vou tentar até buscar se tem números dessas vendas da Puma, né? Porque se que vendeu 15 mil, né? Podia ter vendido 50, 100 mil dessa. Lembrar o Atlético Mineiro que fez uma camisa era acho que com a Lecoque ainda. Agora mudou para Didas, né? É o Galo da Massa, a terceira camisa do Atlético, vendeu 120 mil camisas. E a prioridade era do sócio-torcedor. Como que o Atlético consegue fazer e o Palmeiras não? Não consigo entender isso. Não consigo entender. E os preços não mudam muito. Acho que era 240, 250 pau. Eu vou até atrás porque quem fez esse lançamento trabalha no Palmeiras hoje. Que foi o Reginaldo. Então ele trabalha no Palmeiras, trabalha no Avante, inclusive. Da nova configuração aí das novas pessoas. Então me chama a atenção é o Palmeiras não ter a capacidade de vender. Você vai nas lojas do Palmeiras, você não encontra os tamanhos. E o Palmeiras não vende,
1: sabe, umas coisas que e esses 20% que estão faltando para dar o 100, né? É justamente nesses números que diferente, né, G3G porque MG não tem mais, MG ficava rapidamente, já esgotaram. É, o Marcelo Paiá. estão colocando as tailandesas aí?
0: É, não. É, o, o Juliano está dizendo o seguinte, ó: egid, egid, Egidão e Jaguarino. Vamos me desculpar, mas essa camisa comemorativa do Verdão parece um pijama. <risos> é, cara, cada um tem um gosto, né? Cada um tem um gosto. Eu achei bem legal porque ela não tem patrocínio, ela é de um momento histórico do Palmeiras, 1937. Uma camisa legal para ter, né? Ah, quem, eu gosto de ter coleção, né? então fica uma coisa a mais. Tem gente que já prefere mais as de jogo. Eu tenho, eu adoro, eu devo ter umas 50, 60 camisas do Palmeiras de camiseta. Adoro camiseta, que tem qualquer estampa do Palmeiras. Eu adoro isso, sou aficionado. Se alguém quiser me dar presente, camiseta do Palmeiras, que é uma camisa de time do Palmeiras, camiseta do Palmeiras adoro, cara, tudo que tem eu gosto muito o Sam tá dizendo é, na Shopee já tem a versão manga curta <risos> mano do céu você imagina as fábricas como deve estar agora? vamos lá galera vamos lá, força, vamos lá é muito engraçado é... Ó, o Evandro tá dizendo ó, camisa top, mas o valor eu não pago bom, para avisar a galera é o seguinte no domingo, o Palmeiras encara o Corinthians, às 11 horas, daí passar no Sport TV, pela final do Sub-20. E o Amite estará fazendo a cobertura desse jogo. É. Desculpa, às 2 da tarde. Falei uma pequena bobagem. O jogo é às 14 horas. Então. Palmeiras e Corinthians fazem a final lá no Entulhão, às 14 horas, para definir quem será o campeão sub-20, é meus amigos, engraçado né, Palmeiras e o Corinthians não foram os melhores times da primeira fase, Era, é, o campeonato foi dividido em dois grupos né, é, e nas semifinais eles encararam os dois líderes, respectivos grupos, que foi o Flamengo e o Atlético Paranaense né, o Corinthians venceu o América Mineiro fora de casa por 2 a 0 e perdeu pelo mesmo placar no Parque São Jorge. Porém, avançou nos pênaltis. Mesma situação do Palmeiras, que passou nas penalidades contra o Vasco no Allianz. A campanha do Corinthians, comandada pelo ex-jogador e hoje técnico Danilo, o Danilo Meia, tem oito vitórias, dois empates e três derrotas, com 21 gols marcados e sete sofridos. Já a do Verdão... Comandado pelo Paulo Vitor, que é um ótimo técnico, são de oito vitórias, um empate e quatro derrotas. São 26 gols marcados e também oito sofridos. O artilheiro da competição é o Arthur Souza, com oito gols. Olha, confesso que. Oh, vou te falar, o do Verdão, o artilheiro, é o John John, com sete gols marcados. Importante, né? Ele é o vice-artilheiro da competição, John John, que é meia, então já dá um alento pro Abel. Puta, será que esse garoto podia dar no opcional? Então, fica ligado nisso aí, porque o John John é o, o, é o cara do Palmeiras. Já os nossos destaques, né? O Palmeiras é o atual pentacampeão do Paulistão, campeão da Copinha, e tenta seu segundo título no brasileiro da categoria. Tem um processo de formação já consolidado há alguns anos. E o Palmeiras vem fornecendo é, grandes opções para o seu elenco profissional. E a última revelação, claro, é o Hendrick, né? O Hendrick que é o cara. Mas aí, Gidio, é o seguinte: esse time que o Palmeiras pode levar no domingo tem jogadores aí que é, já passaram pelo profissional como o Garcia, o John John, o Fabinho. O, dentre outros, né, é outro que continua com a idade, mas não sabe se vai fazer parte disso, o Henry também voltou, o Henry que passou por duas cirurgias delicadíssimas, é, também é um cara importante, mas é uma coisa, né, o Joe John, John tem sete gols, o Kevin tem cinco gols, é um time muito bom, agora tá voltando o Luiz Guilherme, que tem 16 anos aí, mas não deve ser aproveitado nesse jogo, mas Egídio, eu acho que o negócio é o seguinte: a grande, o grande mistério do Palmeiras para domingo é a ida não do Endrick. Você acredita que o Endrick vai para o jogo domingo?
1: Acredito, acredito sim, acredito e acredito mais uma coisa: será o último jogo do Endrick uh, no sub-20. Tá? Eu acho que será a última partida dele no Sub-20. Ah, pelo menos na, nesse, nesse campeonato, com certeza. Não sei se ele, o Palmeiras vai voltar a utilizá-lo na copinha na Copa São Paulo. Não. No Campeonato Paulista, que o Palmeiras também está disputando. Né? Mas porque o Wendt está indo muito bem, está indo muito bem, treinando muito bem com os profissionais. E o olha, se tudo correr bem... As três últimas partidas que o Palmeiras já vai estar campeão, se Deus quiser, do brasileiro, se Deus quiser, o Entry vai começar a jogar. Então eu acredito que o que vai jogar sim essa final. Uh, treinou bastante com os profissionais, mas agora ele vai jogar essa final, vai ser campeão e vai se firmar no, entre os profissionais. E teve vários jogadores né, que, que vão jogar nesse jogo, que já jogaram. Tem o Naves, né, tem uh, o John John o Fabinho, o Garcia, tem vários, entre outros aí, né? E o ano que vem, vamos ver. Eu acho que essa molecada toda vai subir, porque eu não estou vendo que o Palmeiras vai contratar muitos, muitos jogadores para o ano que vem. Eu não tenho essa percepção. Eu não fico me iludindo. Eu já estou esperando um 2023 bem maneiro, para falar o português bem claro. Por isso que nós precisamos ganhar esse campeonato de todo jeito de 2022, porque o ano que vem, não sei não. Mas eu me alonguei um pouquinho, saí um pouco fora da sua pergunta, mas é isso já, é o que eu penso, mais ou menos um pensamento geral. Eu acho que a grande
0: surpresa para... Peço desculpas para a galera que minha internet... Até ontem eu falei isso também. Eu não sei o que está acontecendo, pago a internet mais cara que tem e não resolve porra nenhuma e nós no deserto lá em Dubai pega a internet perfeito aqui na Moca não tá pegando internet Andando lá na...
1: carro, andamos pro carro carro do um lado pro outro pegando a internet direto
0: é, não, tem coisa que não dá para entender é, realmente mas o seguinte, Gidião, uma notícia não tão boa e começa a me deixar um pouco com a pulga atrás da orelha, né? é que o Giovanni sentiu de novo. Agora, dores musculares e provavelmente já está fora. Me chama a atenção, né? Será que anteciparam muito o, o, o crescimento muscular desse garoto? Ele que já passou por cirurgia, mas alguma coisa está acontecendo. O moleque não consegue jogar, cara. Antes era magrinho, estava tudo bem. Aí Vamos fazer um reforço muscular, o que eu já acho que às vezes não tem o que fazer. Dependendo da característica do atleta, você não precisa fazer. Tem que deixar rolando, deixa, deixa maturar o atleta primeiro, até para saber ele ganhou corpo para caramba, perto do que ele era, mas nunca mais consegue jogar. Então ele sentiu dores musculares, eu não sei se é até um suspense do Paulo Vitor, mas parece que tá fora também e não consegue emendar três jogos, Edilson.
1: É, eu tenho visto ele, a carinha dele no, 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 quando passa o, o Palmeiras dos profissionais, né? De vez em quando ele aparece, então eu falo, bom, ele está treinando com, com os profissionais, né? Deve estar tá treinando, deve estar tá indo. E aí, agora você me surpreende com essa notícia. Eu tinha lido que ele não ia participar do Sub-20 porque ele está em recuperação. Eu falei, caramba, é de recuperação ainda, não, né? Não voltou, não jogou nenhuma partida, porque ele não jogou nenhuma partida. Desde que ele tá, se machucou, tá, ele não tem jogado nenhuma parte, nem no sub-20 e nem na, nos profissionais. Eu tenho visto ele treinando com o pessoal, né? Pelo menos ele aparece em alguns vídeos, né? Que eu tenho prestado atenção. Mas se essa notícia agora você está falando, então, olha, realmente... É, é, não gosto de falar que ele é de vidro, né? Porque é muito chato falar isso. Mas, puxa vida, né? Alguma coisa está acontecendo. Ele não teve, assim, uma lesão... Que, que nem aquele outro rapaz, que era o centroavante, que foi embora. Como é que ele chamava, o, 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 o Aquele menino que, que até ia pôr o Palmeiras no pau. Que, que jogou. Até agora o Palmeiras foi renovando o contrato dele. Atacante. Como é que Gabriel chama Silva? aquele menino? Isso, 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 isso. Ele não teve nenhuma lesão tão grave que nem o Gabriel Silva, né? Pra, pra ficar assim. Então, não ah, não. O Luan. está falando do Luan. não Luan não Silva. O centroavante. É o Luan Silva isso, Luan Silva isso. Então eu não sei o que está acontecendo, né? Porque não é assim. Aquele menino sim teve uma lesão grave, foi difícil de voltar. Mas ele, ele, olha, desde quando que o que o Giovani não joga? Você lembra a última vez que ele jogou? Faz muito tempo, mas muito tempo mesmo. Então sinceramente eu não sei o que está que acontecendo com esse rapaz. Mas estou na torcida, estou na torcida porque ele é um grande jogador, é um grande jogador. Vamos lá.
0: É porque eu vou te falar, né? Se o, o Giovani tem condições pra domingo, você ter Giovani, Kevin, Hendrick, John John, mano, aí o bagulho fica louco, né? Porque nós vamos precisar de todo mundo. E eu acho que é um título que seria muito importante pra nós. Em termos psicológicos. Porque jogar lá na, no lixão, e fatalmente vai estar tá lotado aquilo lá. Sábado lota, que é a final do feminino domingo deve lotar com a final do sub 20 então você tem o, o seu time completo seria importante e inclusive eu acho que o tanto o Abel quanto é a, a, as conversas né com o João Paulo envia todo mundo ir para o jogo Garcia Vanderlan é, meu se encheu o saco até se pudesse o Fabinho não sei qual negócio da idade né não sei exatamente a idade tem que ir com os caras, com os melhores, cara. Nós temos que ir com todo mundo que tem de bom, porque vai ser uma guerra lá. Vai ser uma guerra lá naquele lixão. Então, é... eu gostaria que todos pudessem ir, porque nós temos que ser campeão. Se for campeão lá, cara, tem que apavorar. Tem que apavorar o vestiário, tem que apavorar tudo lá. Pra gente ir pra fora. Bom, temos 820 pessoas nos acompanhando. Nesse exato momento, e claro, é muito pouco, like apenas 443 likes. Então, rapaziada, vamos dar like, pessoal. Poxa, só que eu tenho que toda hora ficar pedindo like. Vamos dar like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, compartilhem grupos de WhatsApp. É importantíssimo a força de vocês para a nossa live ser recomendada para muitos palmeirenses. Então, se inscrevam. Ative o sininho, se inscrevam também no TV Verdão Play, novo canal do Amit, em que o turno de la madruga está ficando cada dia melhor. Meia-noite, turno de la madruga. Você manda, você canta, você pode mentir, você pode contar problemas sexuais, você pode contar problemas financeiros, brigas. Você fala tudo porque é o Corneta que eu discuto te que tem no turno de la madruga. O corneta que eu discuto está bombando. Ontem teve mais de 30 áudios aí em que a Leila e o Presuntinho foram homenageados em 80% dos comentários. Então, deixe seu like, se inscreva aí, ative o sininho. E, Gidio, eu trouxe uma informação para nós que chama a atenção, que eu ia falar, no está na mesa de ontem e deixei para hoje, até porque não tem muito assunto, mas é um assunto que chama a atenção, que é o seguinte, nós estamos pedindo contratação principalmente para o banco de reservas também, né? cai muito nível, eu quero titulares porque os titulares vão revezando tal mas o nosso banco de reservas cai bastante o na minha opinião, desempenho porém, Egidio e amigos o Palmeiras, no campeonato brasileiro, lidera com 40% de participação dos reservas nos gols você acredita nisso, Egidio?
1: É, eu acredito porque eu li, né, vi os números né e os números não mentem 18 dos 44
0: gols, tem participação ou nos gols ou nas assistências dos reservas, meu querido Egidio. É uma coisa que me chama muito a atenção. Porém, porém, se nós puxarmos na temporada, a participação é ainda maior, com 47%. Então, dos 116 gols do time, tem 27 gols e 20 oito assistências, totalizando 55, porém esses números são puxados pelos sete gols do Rafael Navarro na Libertadores e também pelas seis assistências do Gabriel Verón na temporada.
1: Chama atenção, né, Gidio? A gente pede jogador, mas os
0: números são altos mesmo assim.
1: É, são altos, mas se você tirar esses dois jogadores, né, porque o Navarro fez aqueles sete gols e não existe mais. O Verão já foi embora. Então, se você tirar, se você tirar esses, esses dois dados daí, essa estatística vai cair bastante, vai cair muito, vai cair muito, pode ter certeza. Então, é isso que nós já, já estamos falando há bastante tempo, né? Eu, o ano que vem, todos, não vou falar desacorçuado. Você ia falar, Já valeu o que você ia falar? eu tô... Eu não vou falar de <risos> Então, então, porque meu, é impressionante, né? Eu, eu, não, sei, eu não sei o que, que acontece com, com, com o Palmeiras, né? Sinceramente falando, né, Gé? Vamos pensar bem. Uma hora, uma hora tá o Flaco tá tá em alta, de repente o Flaco desaparece, não, não entra mais em, em pote alguma, né? Agora quem está entrando é o Merentiel. Agora parece que vai entrar o, o Breno Lopes, que não estava entrando, faz tempo que ele não entra. Sabe? Então eu não sei o que, o que, que acontece. Nós não temos aqui que ele faz. Não, nós temos esses jogadores, nós temos esses reservas que vão entrar, vão resolver, vão poder... Nós não temos isso. Nós temos os jogadores que entram, de repente ele desaparece. Porque o floco, depois daquela, daquele gol que ele perdeu contra o Atlético Paranaense, vamos ser sinceros, parece que o um rapaz sumiu. Sumiu. Aquele gol parece que fez com que ele desaprendesse a jogar bola, porque não entrou mais, não apareceu mais. Né? Era um gol importantíssimo. Né? Então é isso. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei como é que nós vamos tocar essas 11 partidas finais. Por isso que eu rezo para que Dudu e Scarpa não se machuquem, porque se esses dois se machucar, aí a viola vai começar a ir para pro... <risos> o saco. Sinceramente, então é. vamos torcer para esses dois jogadores, que eles são a estrutura atual do time. Né? É que eu falei, ó, o Gomes não vai jogar? Tudo bem, mas nossa defesa consegue segurar. Né? O os nosso, o nossos volantes não estão jogando, mas nós temos os um volantes que podemos, podem suprir. Mas se o Scarpa, Deus o livre, acontece alguma coisa com o Scarpa, eu, Deus o livre, acontece alguma coisa com o Dudu, hum, aí eu vou querer ver, viu? É, isso aí. só para passar os números
0: corretos para a rapaziada que estão nos acompanhando é o seguinte, os gols dos reservas em 2022 o Rafael Navarro tem sete gols, o Breno tem quatro, o Wesley tem três Gabriel Menino, Gabriel Veron, Merentiel e Luan tem dois Mike Jailson Atuesta, José Lopes e Daverson tem um e as assistências foram 28 também no ano então tem seis assistências do Gabriel Veron, cinco do Wesley, quatro do Mike, três do Rafael Navarro, a Tuesta Lua e Breno Lopes com duas, Kusevich, Vanderlan, Patrick de Paula, Jailson e Gabriel Menino com uma cada. O que eu, o que eu posso falar dessa aqui é o seguinte, a assistência do Vanderlan para o gol do Gabriel Menino contra o Inter foi, um, foi muito bacana, uma lembrança boa. Outra coisa que chama a atenção são os números do Wesley, né? O Wesley falou que seria a temporada dele e ele disse o seguinte, isso foi na entrevista contra o São Bernardo em que o Palmeiras empatou, ele fez o gol né? ele falou que pro nível dele de jogador o ano dele deveria ser 10 gols e 15 assistências é, ou 15 gols e 10 assistências, então o Wesley deve estar, ele na cabeça dele deve falar, tô bem aquém do que eu mesmo projetava é, para para minha carreira em 2022, né? Ele projetava 25 participações em gols e não chegou a nove. Tudo bem, já tem tempo, né? Mas é, chama atenção aí, uh, Wesley, Wesley, Wesley. Mas, gente é o seguinte, meu brother. Falando, então, da participação dos reservas, tomara que seja mais importante para 2023, com um incremento aí dos jogadores. Mas é o seguinte, a bola da vez aí é o Hendrik, que, inclusive, é um dos assuntos é, da nossa pauta de hoje, né? Que o Barcelona quer, porém, é, as, as notícias correm muito rápido, né? E aí já apareceu o Newcastle, Paris Saint-Germain, Real Madrid, o Barcelona saiu na frente, saiu na frente, isso não quer dizer absolutamente nada, apenas a intenção aí de ter o atleta já em 2024. Porém, a gente vem conversando, né? Eu, o Brunero, o Aldo, e chegamos à conclusão, inclusive com você e a Cacau, que o Palmeiras tem que fazer um leilão desse garoto, né? Porque o que acontece? Tem um grande problema com a Espanha. Na negociação, eles retém 15%. E o Palmeiras já tem um processo por causa da venda do Mina. Está emperrado um dinheiro aí, ou o Palmeiras tem que devolver um dinheiro para a Receita. Então, se vender para a Espanha, esse dinheiro vai ficar retido. O dinheiro domina, fica retido. Então, chama a atenção aí. Eu acho que o Palmeiras tem que fazer um leilão, cara. E quanto, e quanto mais rápido vender pelo preço cheio, melhor, né, Gedião?
1: É, eu quase certeza que o Palmeiras não quer vender para a Espanha por vários motivos. Né? Um, um deles é esse, esse, esse processo que tem, e outro é os 15%, que os outros, os outros países não têm esse 15%. 15%, por exemplo, vamos supor, 15% que, tenha, que venda por 50%, não vamos nem falar dos 60%, vamos falar dos 50% que é, o, que é um valor redondo. Vai. 50% você vai, 15% é uns 7 milhões e meio. 7 milhões e meio de euro. É muito dinheiro para ficar retido lá, né? Então, provavelmente, o Palmeiras não vai querer fazer negócio com, com, com a Espanha, principalmente porque vai ter outros interessados de outros países, né? Se fosse só a Espanha, vai fazer o quê? Não tem tu, vai tu mesmo. Mas não é o caso. O caso é que tem outros interessados de outros países e o Palmeiras tem que fazer isso. Eu, eu, eu também sou da opinião do que... Uh, vende, venda e venda logo Mas pelo valor né, Pelo menos da, da multa Venda e venda logo E vamos ver, vamos ver o que vai acontecer Eu acredito que Que vai acontecer isso né? Vamos ver Vamos ver o que
0: vai acontecer Vamos esperar é, Chama atenção aí né? O, a procura dos times né, O Barcelona vê nele Como um grande ativo Para o futuro o Paris Saint-Germain lá com aquele, acho que é Luiz Campos, que é o amigo do Abel, que está fazendo a prospecção de talentos no Paris Saint-Germain. Vê nele também, é, seguindo caminhos que possam chegar a Messi, Neymar e Mbappé. E claro, os times ingleses que é potencial de grana, né? Aí tem que passar até por uma seleção, não sei como que vai ser feito isso. Mas uma coisa é bem clara, Palmeiras. A hora de vender... É agora. Até porque só vai liberar daqui dois anos. Mas tem que vender? É pela multa. Quer, quer. Não quer? Beleza. Somos amigos. Beleza? Passa. Porque depois quer vender por uma merreca. Aí o cara sai... Oh, o Mara tá dizendo que é o Luiz Campos. O mesmo que apostou no, no Mbappé no Mônaco. É... Eu não quero que o Hendrick saia do Palmeiras, hein, rapaziada. Porque tem cara que não entende o que você fala, e aí você sai como mentiroso. O Hendrick tem que ficar dois anos. Eu digo do Palmeiras vendeu o preço cheio. Porque se o time chegar para o pai do Hendrick, e com o staff dele e falar, oh, eu vou depositar 60 pau, vocês estão de acordo? Ó, oh, Vamos definir salário. Ele vai embora do mesmo jeito. Não precisa nem da anuência do Palmeiras. É depositado como se fosse em juízo, pá, pagou a multa. Não tem o que fazer. Então o Palmeiras tem que aproveitar o momento para não chegar com o Pires na mão. Queremos isso. Se não quer, não tem problema. Ele tem dois anos de contrato aqui. É uma, uma tática que tem que ser usada. O Palmeiras tem que pegar preço cheio nesse moleque. Se ficar demorando muito, o Palmeiras tem que vender o sonho. E tomara que nesses dois anos de profissional no Palmeiras, que já não vai ser dois anos, vai ser um ano e meio, porque já passou ele fez em julho, né? Já estamos indo para outubro, então o tempo vai correndo contra. Então, o é, Palmeiras tem que vender no preço cheio, porque também, é, se a gente ficar preocupado, ah, coloca o moleque, coloca o moleque para ajudar. Aqui no brasileiro, eu sou a favor que ele jogue, que ele tenha a chance. Mas o momento agora, de repente, é de fazer um grande negócio. E aí você coloca o moleque, mesmo. Mas você tem que vender, Gidi. Tem que vender, fazer o dinheiro. E não tem que pagar a dívida da Crefino, tem que fazer nada disso. Você tem que Ontem, inclusive, eu, o Aldo e o Bruno falamos que quanto você destinaria para a base, o que, que você faria. Mas tem que pensar gigante nesse moleque e para você, para o Palmeiras, né? É,
1: eu, eu dividiria esse dinheiro em três, em três partes. 20, 20 e 20 e destinava cada um para um, um lado. Né? Era esse que eu, eu faria isso. Com certeza... Você é, injetaria dinheiro em três setores e vamos em frente. Vamos em frente. Um deles seria a base, porque da, foi dali que gerou o, o, o Hendrick. Então, pelo menos um terço é para a base e vamos em frente. Os outros a gente vê o que dá para fazer.
0: É isso aí, grande Gílio de Benedetto. Vou pedir um like para a rapaziada, temos 805 pessoas nos acompanhando. 560 likes, ô oh, rapaziada, vamos dar like aí, pô, vamos dar like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar em grupos de WhatsApp, lembrando que daqui a pouco tem o programa Apostando, comigo, com o Gilson da PGF, e à noite tem Donati do TV Alviverde no estúdio da Umbrello TV. Gidio, muito boa tarde que você tenha um, uma ótima sexta-feira, espero te ver à noite, não sei se você vai estar, mas espero te ver à noite, descanse, tome Cebion, faça sua natação, que você prometeu, e que você assista a sessão da tarde hoje com a dona Evelina, com o filme Academia de
1: Polícia, filme inédito, Eugenio, boa tarde. Louca Academia de Polícia 7. <risos> <risos> não, hoje tem futebol à tarde, né? Hoje tem... Muito futebol à tarde para assistir. Então, hoje eu não vou perder por nada, tá bom, gente? Então, tudo de bom para vocês. Uma boa sexta-feira, bom final de sexta-feira. E nos vemos em breve, tá bom? Tudo de bom. Um abraço a todos. Um beijo no coração. Até mais.
0: É, Hoje tem é Itália e Inglaterra, né? Hoje é um joguinho bom, né? Hoje tem jogo bom para assistir. Tem Brasil e Gana também. Até para ver como o Brasil vai se portar, mas tem Brasil e Gana também. Mas Itália e Inglaterra, Alemanha e Hungria. Um jogo bom. Galera, muito obrigado. Daqui a pouquinho tem o programa Apostando, comigo e com o Geilson da PGF. E à noite, Donati, do TV Alviverde. a nós aí, galera. É nós, tamo junto. Avante palestra.